0: Herzlich Willkommen auf unserem YouTube-Kanal von Quelltor. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, um uns zuzusehen oder zuzuhören. Wir feiern heute den ersten Advent. Der Begriff Advent kommt aus dem Lateinischen Adventus. Adventus bedeutet Ankunft. Adventus Domini sagte man, die Ankunft des Herrn. Das ist die Jahreszeit, in der wir Christen uns auf die Geburt Jesu Christi vorbereiten. Einmal im Jahr feiern wir dieses große Ereignis, dass Gott seinen Sohn sandte und dieser Mensch wurde auf Erden und in einer Grippe das Licht der Welt erblickte. Licht ist schon genau das Thema. Weil Jesus für uns das Licht der Welt ist, deswegen schmücken wir vieles mit Lichtern. Unter anderem auch einen Adventskranz oder wir haben... Weihnachtsgestecke, die glitzern und leuchten oder da ist eine Kerze drin. Aber der Adventskranz, wo kommt der eigentlich her? Das möchte ich gerne erzählen. Der Adventskranz wurde 1839 von dem evangelisch-lutherischen Theologen und Erzieher Johann Hinrich Wichern erfunden. Und zwar lebte er im protestantischen Norddeutschland. Und er lebte dort in einem Bauernhaus mit Kindern aus Armen Verhältnissen, die er dort betreute und die dort aufwachsen konnten. Und immer in der Adventszeit, da fragten die Kinder, ja, wann ist denn jetzt endlich Weihnachten? Wann feiern wir denn die Geburt von Jesus? Da kam er 1839 auf die Idee, ein altes Wagenrad zu nehmen und legte das flach auf den Tisch. Und auf dieses Wagenrad, da kamen 20 kleine rote Kerzen und vier große weiße Kerzen. Und so begann er im Advent, dass er die erste Kerze anzündete und ihr könnt euch das wahrscheinlich schon vorstellen, für die Adventssonntage eine der großen weißen Kerzen. So wussten die Kinder jetzt, wann denn endlich die Geburt Jesu gefeiert werden würde. Aus diesem traditionellen Adventskranz mit dem Wagenrad, da hat sich dann der Adventskranz aus Tannengrün mit nur vier Kerzen entwickelt. Der fand dann auch seinen Weg in die katholische Kirche. 1925 wurde der erste Adventskranz in einer katholischen Kirche in Köln aufgehängt und 1930 gab es den ersten Adventskranz in München. Die Symbolik des Adventskranzes ist die Zunahme des Lichtes als Ausdruck der steigenden Freude und Erwartung der Geburt Jesu Christi. Jesus, der Sohn Gottes, kam als Licht der Welt auf unsere Erde. Und das feiern wir im Advent und wir bereiten uns vor auf die Ankunft des Herrn. Ich selbst bin christlich aufgewachsen. Und bei uns zu Hause gab es natürlich auch einen Adventskranz. Das war natürlich immer ganz spannend. Ich war das Jüngste von vier Kindern und dann ging es darum, wer durfte die Kerze anzünden. Meine Eltern gingen in die katholische Kirche und ich hatte selber dort eine sehr gute Jugendzeit mit einem echt coolen Pfarrer. Ich weiß, ich sag cool, damals war alles cool, heute ist das vielleicht swag oder voll Hammer gewesen. Der Pfarrer hieß Josef Winkler und er konnte einfach sehr gut mit den Jugendlichen umgehen. Und seine Predigten waren für mich als Jugendlichen gut greifbar und nachvollziehbar. Gerade Weihnachten und auch Ostern mit der Osternacht, die waren echt ein Highlight, wenn wir da um 5 Uhr morgens das Osterfeuer am Ostersonntag entzündet haben. Ich ministrierte circa sieben Jahre bei ihm und wir hatten immer viel Spaß miteinander. Aber wir lernten auch Gott zu lieben und Gott zu respektieren. Mit 16 Jahren, da lernte ich eine Freikirche kennen, so wie Quelltor auch eine christliche Freikirche ist. Und ich tauchte noch tiefer in Gottes Wort ein. Mir wurde so richtig bewusst, wer Jesus für mich ganz persönlich ist dass er als Gottes Sohn in einer ganz einfachen Krippe im Stall Mensch wurde. Ja, aber dass er auch hier auf Erden dann heranwuchs, dass er getauft wurde im Jordan und dann seinen Dienst begann. Und er lebte hier auf Erden und er lehrte, er wählte sich zwölf Jünger aus und er zog mit ihnen durchs Land, er predigte vom Reich Gottes, heilte die Kranken und tat auch viele Wunder er vermehrte Brot und Fische. Einmal stillte er einen Sturm und er konnte sogar auf dem Wasser gehen. Doch das größte Wunder war, dass er stellvertretend für dich und für mich sein Leben gab. Er starb am Kreuz zur Vergebung meiner Sünden. Er nahm diese Schuld auf sich. Er trug auch all meine Scham, die damit verbunden war. Und so gab es keine Schuld mehr in meinem Leben und auch keine Scham mehr für die Dinge, für die ich mich schämen musste. Gott nahm mich an durch das Opfer Jesu am Kreuz. Und weil ich mich entschlossen hatte, ihm zu folgen und ihm mein Leben zu weihen, da hat mich der Vater als Sohn nicht nur angenommen, sondern noch vieles mehr. Ich durfte erkennen, dass Jesus zum Beispiel nicht mehr als Knecht von mir spricht, sondern als Freund. Ich wurde Freund Jesu, Freund Gottes. Paulus spricht in seinen Briefen davon, dass wir jetzt rechtmäßig Söhne und Töchter Gottes sind, Zugang haben zu den Dingen, die vom Vater sind. Petrus spricht von mir zum Beispiel als königlichem Geschlecht, als Priestertum vor dem Herrn. Jesaja schreibt, wir sind die Auserwählten Gottes, weil er uns beim Namen gerufen hat. Gott hat mich beim Namen gerufen und Gott ruft dich auch beim Namen und sagt, ich möchte, dass du in Beziehung mit mir bist und dafür habe ich meinen Sohn gesandt. Das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Und das Allerschönste ist, er ist kein ferner Gott. Wir dürfen, wie Paulus so schön schreibt, aber, lieber Papa, zu ihm sagen. Aber, das ist diese aramäische Koseform für Papi. Der allmächtige Gott, der liebt mich, wie ein guter Vater seinen Sohn oder seine Tochter liebt. In Galater 4, Vers 6 ist diese Stelle. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft aber Vater. Und dieser Jesus ist wirklich wie ein Schatz für mich, den ich gefunden habe. Der Schatz meines Lebens ist Jesus Christus, ist meine lebendige Beziehung zu meinem Vater im Himmel. Und nichts ist mir mehr wert mein Auto nicht, mein Haus nicht, selbst meine Frau, die ich sehr liebe und schätze und die sehr, sehr kostbar ist für mich. Jesus ist mein kostbarster Schatz hier auf Erden. Vor einigen Wochen hat mir jemand per WhatsApp ein Gedicht zugesandt. Und das möchte ich euch gerne vorlesen. Der Verfasser ist unbekannt. Ich habe versucht, dem Ganzen einen Titel zu geben und ich würde sagen, der Titel wäre für mich Position beziehen. Komisch, dass uns nichts einfällt, was wir beten können, wir aber unseren Freunden immer etwas zu erzählen wissen. Komisch, wie schwer es ist, ein Kapitel in der Bibel zu lesen, aber wie leicht es ist, hundert Seiten eines Bestseller-Romans zu verschlingen. Komisch, wie sich Leute auf einem Konzert um die vordersten Plätze bemühen und sich in der Kirche auf den hintersten Plätzen drängeln. Komisch, dass wir zwei oder drei Wochen Vorwarnung brauchen, um ein kirchliches Ereignis in unseren Plan zu bringen, den Kalender aber spontan im letzten Augenblick für alles andere ändern können. Komisch, dass am Wochenende der Gottesdienstbesuch nur eine Option ist, weil alles andere wichtiger zu sein scheint. Komisch, wie schwer es Menschen fällt, die gute Nachricht weiterzugeben, aber wie leicht es doch ist, den neuesten Klatsch und Tratsch zu verbreiten. Komisch, wie wir allen YouTube-Videos glauben, aber in Frage stellen, was die Bibel sagt. Und merkwürdig, wie leicht es für Menschen ist, Gott zu leugnen und sich dann wundern, warum die Welt zur Hölle wird. Merkwürdig, wie jemand sagen kann, ich glaube an Gott, aber den Teufel nicht ernst nimmt. Merkwürdig, wie jemand im Gottesdienst so entbrannt sein kann für Jesus, aber im Rest der Woche ein unsichtbarer Christ ist. Merkwürdig, wie ich mehr darüber besorgt sein kann, was andere Leute von mir denken, als was Gott von mir denkt. Diese Zeilen haben mich sehr nachdenklich gemacht und machen mich jetzt auch beim Durchlesen wieder nachdenklich. Die fordern mich heraus, sie fordern mich heraus, Position zu beziehen. Wo stehe ich in Bezug auf die Aussagen, die dort getroffen werden? Wenn Sie das nochmal zu Hause nachvollziehen möchten, nochmal nachlesen möchten in Ruhe, dann gibt es auf quelltor.de-predigten. Die Notizen auch von heute, da ist das Gedicht abgedruckt. Position beziehen. Jesus hat eine sehr krasse Aussage gemacht. In Matthäus 10, Vers 32, da lesen wir, Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer aber vor den Menschen nicht zu mir steht, zu dem werde ich auch vor meinem Vater im Himmel nicht stehen. Das ist eine krasse Aussage. Und Jesus fordert uns hier heraus. Er stellt uns vor eine Entscheidung. Es geht darum, Position zu beziehen. Stehst du zu Jesus oder nicht? Und wenn du zu Jesus stehst, dann wird er dich auch bei seinem Vater bekennen und zu dir stehen. Stehst du 100% zu Jesus? Oder sind es momentan nur 57 Prozent, aus welchen Gründen auch immer du die anderen 43 Prozent momentan zurückhältst? Ich möchte dich herausfordern, dich ganz neu zu 100 Prozent zu Jesus zu stellen. Und du wirst erleben, wie er die restlichen 43 Prozent behutsam in seine Hände nimmt, heilt, vergibt und auch wiederherstellt. Ich habe vorhin darüber geredet, dass Jesus mir ein kostbarer Schatz ist. Und ich will diesen Schatz bewahren. Und ich merke manchmal, wenn mir anderes lieber ist oder mehr wert ist als Jesus, dann merke ich, dann ist das für mich ja fast wie ein Verrat. Wenn ich sündige, dann merke ich, wie ich meine Nähe zu Gott verliere. Das geht oft ganz schleichend, ganz unauffällig und auf einmal merke ich, da ist so eine Distanz oder auch Kraftlosigkeit in meinem Leben. Und Gott ruft mich dann zur Buße, zur Umkehr. Und dabei geht es immer wieder um unser Herz. Die große Frage ist, wer gewinnt das Umwerben unseres Herzens? Wendet sich das Herz zu 100% Gott zu? Kapitulieren wir auch vor Gott. Ja, kapitulieren. Wollen wir unseren eigenen Willen durchsetzen? Sind wir da trotzig und stur oder sagen wir, mein Herr, dein Wille ist das Beste für mein Leben. Ich kapituliere. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen in meinem Leben. Achten wir auf die kleinen Füchse im Weinberg, die uns von Gott wegziehen wollen, die uns den Schatz Jesus rauben wollen. Schätzen wir den ewigen Schatz in Jesus mehr, ich sage ganz bewusst ewig, als die zeitlich begrenzte Freude und Lust des Kompromisses. Erkennen wir den Schatz, den wir in Gott wirklich haben. Ich glaube, wenn wir uns dessen bewusst sind, welchen Schatz wir da vor uns haben, dann fällt es uns viel leichter mit diesen listigen Füchsen im Weinberg zurechtzukommen. Dann fällt es uns viel leichter, den Schatz von Jesus in uns zu bewahren. Und dann fällt es uns leichter, 100 Prozent zu sagen, Jesus, ich folge dir nach. Ein Schlüssel, der mir geholfen hat, meinen Schatz zu bewahren, ist folgender. Ich setze es als höchste Priorität in meinem Leben, meine Beziehung mit ihm zu pflegen. Das bedeutet, dass ich täglich Zeit nehme, in seinem Wort zu lesen, täglich Zeit nehme zu beten, aber auch täglich Zeit nehme, von ihm zu hören. Wir reden ja von einem Herzen, das umworben wird. Mein Herz, um das Gott wirbt und auch dein Herz, um das Gott wird. Also in einer Herzensbeziehung zu Gott, da geht es auch darum, ihm zu sagen, was unsere Herzen momentan bewegt. Da darf ich ihm sagen, was nervt mich gerade oder was frustriert mich gerade. Aber ich darf ihm auch sagen, worum ich um Hilfe bitten möchte. Wo ich vielleicht Gott gerade nicht verstehe und seine Antwort brauche. Aber auch, was ist mir wichtig? Wofür bete ich? Welche Anliegen bringe ich in der Fürbitte vor Gottes Gnadendrohung? Es geht darum, mein Herz vor ihm zu öffnen, mein Herz ja auszuschütten. Ich darf Gott alles sagen. Und dann das Allerwichtigste, ich habe schon gesagt, im Wort Gottes lesen, zu beten, aber auch zuzuhören. Ich glaube, das ist das Wichtigste, in die Stille vor Gott zu kommen und ihm zuzuhören. Wir haben da so einen Witz in unserer Familie, wir wir sind eine zweisprachige Familie, wir sprechen Englisch und Deutsch und haben wir so einen Running Gag. Wenn jemand mal irgendwas verpasst, dann kommt immer dieser Satz, you must listen, du musst zuhören. Und ich denke mir manchmal, dass Gott auch auf sein Volk schaut und denkt, you must listen, du musst mir zuhören. Ich glaube, viele Christen hören nicht mehr zu. Wir geben Gott unsere Liste und sagen, ja, ich bin dann mal weg. Dabei ist das so schön, von ihm zu hören. Zum Beispiel zu hören, was frustriert Gott vielleicht gerade? Wo braucht Jesus meine Hilfe und Unterstützung? Wo möchte er, dass ich ihm diene? Was ist seinem Herzen wichtig? Welche Anliegen hat er? Welche Menschen sind ihm wichtig und wo er möchte, dass ich zum Beispiel das sehende Auge oder das hörende Ohr bin, um für jemanden da zu sein, wo er sich wünscht, dass ich zur liebevollen Hand Gottes im Leben eines Menschen werde, um in Wort und Tat jemandem die Liebe Gottes ganz praktisch zu zeigen. Und das Wichtigste, ganz persönlich, was möchte er meinem Herzen mitteilen? Wo möchte er in mein Herz hinein sehen, wo vielleicht Verletzung ist, die er heilen möchte? Wo vielleicht alte falsche Gedankenmuster sind über mich, Gedanken der Minderwertigkeit, die er erneuern möchte und sagen möchte, Christian, du bist mein Sohn, meine Tochter, du bist ein königliches Priestertum, wo er mir Wertschätzung und Selbstwert schenkt. Und wo er mir auch Dinge in meinem Herzen mitteilt, einfach um mich zu kräftigen. Diese Zeit mit Gott ist für mich wie eine Tankstelle. Es ist wie das Benzin für meinen Motor. Das hilft mir beweglich und mobil zu bleiben. Gerade eben bin ich mit dem Auto hierher gefahren und habe auf die Tanknadel geschaut und habe gemerkt, oh, ist schon kurz vor Reserve, so 100 Kilometer, zeigte mir noch an, aber ich weiß, auf dem Weg nach Hause muss ich an der Tankstelle vorbeifahren, damit ich beweglich und mobil bleibe mit meinem Auto. Und genauso sehe ich das für uns als Christen. Das gibt mir die Möglichkeit, mein Leben zu meistern, wenn ich in dieser lebendigen Gebetsbeziehung mit Gott bleibe. Und dabei auch noch den einen oder anderen Passagier in meinem Lebensauto glücklich zu machen. Ich glaube, wenn wir den Vergleich aufrechterhalten, wenn wir so durchs Leben fahren, da gibt es den einen oder anderen Anhalter, der wohin möchte von A nach B, der vielleicht Gott kennenlernen möchte, der Fragen hat an Gott oder der einfach einen Christen braucht, der ihm gerade jetzt hilft in dieser Situation, der die Hand Gottes in dem Leben oder das sehende Auge oder das hörende Ohr ist. Und so können wir Passagiere mitnehmen in unserem Lebensauto und glücklich machen dabei. Und wie gesagt, wenn die Tanknadel auf Reserve ist, dann wird es höchste Zeit, wieder aufzutanken. Es ist ganz schlecht, mit leerem Tank dazustehen, denn dann geht nichts mehr. Weder vor noch zurück. Und auch das kenne ich aus meinem Leben. Ich hatte Zeiten in meinem Leben, wo ich vernachlässigt habe, zur Tankstelle zu gehen. Wo ich vernachlässigt habe, täglich in Gottes Wort zu lesen oder auch das Gebet nur schnell abgehandelt habe. Und ich habe gemerkt, ich wurde innerlich trocken. Es war fast, wie wenn ich stehen geblieben bin. Die Kreativität, die, die Spiritualität, die Geistigkeit war trocken geworden und ich musste wieder ganz neu andocken und sagen, Herr, vergib mir und Zeiten in seinem Wort nehmen, Zeiten des Gebets nehmen und im Gebet auch Zeiten der Stille, um zuzuhören. Das Schöne ist, dass wir in diesen Zeiten auch die Gegenwart Gottes genießen dürfen. Wir dürfen uns von Gott lieben und umarmen lassen. Wir dürfen uns in seine Gegenwart fallen lassen, in die Arme des liebenden Vaters. Und wenn uns Gottes Gegenwart und Liebe so erfasst, dann drängt uns auch die Liebe und Kraft des Heiligen Geistes, diese Liebe weiterzugeben. Momentan prägt eine Emotion unsere Gesellschaft stark und das ist leider die Angst. Angst, wie das mit der Pandemie, mit dem Coronavirus weitergeht oder Angst, wie der Präsidentenwechsel in den USA wohl ausgehen wird, Angst wegen dem neuen Bevölkerungsschutzgesetz, wo demonstriert wurde in Berlin vor dem Bundeskanzleramt und dem Reichstag, Angst auch für Familien wegen den Schulen und Kindergärten wegen Schließungen und positiven Tests und dann doch zu Hause und wie kriegen wir das gebacken mit Arbeit und Homeoffice. Angst auch definitiv um Arbeitsplätze, Existenzängste. Genau in diese Angst hinein möchte Jesus seinen Frieden schenken. Wir haben vorhin Matthäus 10 die Verse 32 bis 33 gelesen. Und es ist total interessant, was in den Versen davor steht. In Matthäus 10, am Vers 26, da heißt es zum Beispiel, fürchtet euch nicht vor denen, die euch bedrohen. Im Vers 28 heißt es, habt keine Angst vor den Menschen, die zwar den Körper, aber nicht die Seele töten können. Fürchtet vielmehr Gott, der Leib und Seele in der Hölle vernichten kann. Und im Vers 31, da heißt es, darum habt keine Angst, ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Spatzenschwarm. Darum habt keine Angst. Und ich möchte euch das auch heute zurufen. Habt keine Angst, denn wir sind nicht alleine. Eins meiner Lieblingsweihnachtslieder, das wir auch an Heiligabend in meist singen, ist das Lied Odo Fröhliche. Im Text heißt es Odo Fröhliche, Odu Selige, Gnadenbringende Weihnachtszeit. Die Weihnachtszeit ist eine fröhliche Zeit, eine Zeit, die selig macht und die Gnade bringt. Und dann heißt es im ersten Vers, die Welt ging verloren durch den Sündenfall Adams und Evas, aber Christ ward geboren und dann heißt es freue freue dich o christenheit. Und dann heißt es im zweiten Vers Christ ist erschienen uns zu versöhnen. Dieses Wort Versühnen bedeutet, dass er unsere Sünde gesühnt hat, dass er unsere Sünde getragen hat. Und das ist diese fröhliche, selige und gnadenbringende Weihnachtszeit. Was hat das mit dem Thema Angst zu tun? Naja, um frei zu sein von Angst, ist ein erster Schritt sehr wichtig. Und das ist dieser Schritt, von dem ich zu Beginn von meinem eigenen Leben erzählt habe sich zu entscheiden, Jesus nachzufolgen. Das Kind in der Krippe wuchs heran und vergoss am Kreuz sein Blut zur Vergebung unserer Sünden. Ein Angebot, Buße zu tun von unseren eigenen Sünden und ihm unser Leben anzuvertrauen. In Johannes 3, Verse 16 bis 18 stehen meiner Meinung nach die wichtigsten Verse im Neuen Testament. Da heißt es, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt werden. Wer aber nicht an den einzigen Sohn Gottes glaubt, über den ist wegen seines Unglaubens das Urteil schon gesprochen. Sind das nicht geniale Verse? Erstmal Gott liebt die Welt. Und dann heißt es sogar, so sehr hat er die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns gab. Und jeder, der an ihn glaubt, der hat das ewige Leben. Das ist die Botschaft, die mit Weihnachten unabdingbar verbunden ist. Weil durch das Kommen des Sohnes Gottes als Jesuskindlein in der Krippe war es erst möglich, dass Jesus seinen Auftrag hier auf Erden ausführen konnte. Und das Opfer Jesu, das schenkt uns Versöhnung und Frieden mit Gott, unserem himmlischen Vater. Und dadurch erleben wir auch seinen Geist in unserem Leben. Und Paulus schreibt im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7, Das ist kein Geist der Furcht oder der Angst, sondern ein Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Sein Geist ist kein Geist der Angst. Es ist ein Geist des Vertrauens darauf, dass Gott es gut mit mir meint, dass Gott es gut mit dir meint, dass Gott unsere feste Burg und Zuflucht ist und dass er deine Hoffnung ist. Jesus ist nicht nur mein größter Schatz, er ist auch ein fester Anker für meine Seele. Es gibt einen jungen Mann, der heißt Samuel Koch. Die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich. Ein begeisterter Turner, der eine Wette bei Wetten das eingereicht hat. Eine Sportwette, wo er über Autos hüpfen wollte. Und bei der Wette selber ging dann was schief und er stürzte und er verletzte sich an der Halswirbelsäule. Und er ist seitdem vom Hals abwärts gelähmt. Und er hat Bücher geschrieben und in einem Buch, da geht es um. Resilienz, Widerstandskraft. Und in dem Buch schreibt er auch ganz viel über Hoffnung. Und er sagt, je schlimmer die Krise ist, die man erlebt, desto stärker muss die Hoffnung sein. Samuel Koch ist Christ und seine Hoffnung ist Jesus. Und ich glaube, wenn man eine Person finden müsste, die eine Krise erlebt hat, dann gehört er sicherlich zu dieser Personengruppe. Und er hat für sich festgestellt, je schlimmer diese Krise ist, desto stärker muss diese Hoffnung sein. Jesus ist meine größte Hoffnung für mich ganz persönlich in meinem Leben. Er ist ein Anker der Hoffnung für meine Seele. Er ist mein festes Fundament, auf dem ich stehe, wenn die Stürme des Lebens toben oder wenn ich durch eine Krise gehe. Ich habe das selbst auch schon erlebt. Als Eltern standen wir zum Beispiel neben dem Krankenbett unserer Tochter auf der Intensivstation und wir wussten nicht, was der nächste Tag bringen würde. Aber wir wussten eines, Gott. Du bist unsere Hoffnung, du bist der Anker unserer Seele. Selber hatte ich auch schon eine Zeit der Arbeitslosigkeit und persönlichen Krise hinter mir, wo ich echt kein Licht am Ende des Tunnels sehen konnte. Aber eines wurde mir in dieser Situation ganz schnell bewusst. Jesus, du bist meine Hoffnung. Du bist das Fundament meines Lebens auf dem ich sicher stehe, auch wenn alles andere unsicher ist. Und in einer Zeit wie dieser weltweiten Pandemie, da ist eines ganz sicher. Jesus ist ein fester Anker für meine Seele. Und wenn ich ihn habe, dann muss ich keine Angst haben. Egal wie die Stürme um mich herum toben, wenn mein Herz fest in Jesus verankert ist, dann wird der Sturm mich nicht umreißen. Der Schlüssel ist, wie schon gesagt, mein Schritt auf Jesus zu und meine tägliche Zeit im Gebet und in Gottes Wort. Das ist mein fester Anker für meine Seele. Und da möchte ich euch abschließend folgenden Vers mitgeben. In Hebräer 6, Vers 19 heißt es im ersten Teil, diese Hoffnung halten wir fest, als einen sicheren und festen Anker der Seele. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche dir in diesem Advent, dass es eine Zeit ist, in der deine Seele einen festen Anker bei Jesus findet. Und der erste Schritt dorthin ist, das anzuerkennen, was Jesus am Kreuz für dich und mich getan hat. Buße zu tun, um Vergebung zu bitten für unsere Sünden. Und dann nimmt er all unsere Schuld, all unsere Scham von uns hinweg, wäscht uns rein und weiß wie Schnee. Und er überbrückt dadurch diese Kluft, die zwischen unserem himmlischen Vater im Himmel bestanden hatte und uns. Und dann sind wir in Verbindung mit Gott, mit Gottes Geist. Und dann geht es auf Entdeckungstour in Gottes Wort und wo er uns segnet und einen festen Ankerplatz gibt für unsere Seele. Eine gesegnete Adventszeit, Gottes Segen.